0: Vita di San Giovanni il Battista, di Suor Maria Cecilia Bai, Capitolo XX. Poiché era giunto il tempo in cui il Nostro Santo doveva spargere il sangue e dare la vita per l'onore del suo Signore e per la difesa della purezza, l'empio Erode fece un solenne convito a tutti i grandi del suo regno nel giorno del suo compleanno arrivato il giorno del convito il nostro santo lo seppe per questo era preparato a ricevere la morte e diceva al suo dio quanto godo mio dio che in un giorno di tanta festa per erode e dei suoi partigiani io debba soffrire la morte i mondani in danze io in delizie quei miseri in festa e io in gioie e consolazioni Loro immersi in cose mondane e io in gioia spirituale, loro tutti di mondo, io tutto di te, con te e per te, e tutto acceso d'amore e di desiderio di dare presto la vita per l'onore del mio Signore. E si tratteneva in sacri colloqui con il suo Dio, intanto l'Empio Erode con la disgraziata Erodiade si trattenevano in divertimenti. Quando ebbero terminato il solenne convito uscì la figlia Erodiade, ben istruita dalla sua iniqua madre, e per meglio divertire gli invitati si mise a ballare. Con il suo ballo sfacciato diede molto gusto a tutti, specialmente al re Erode, il quale sentendola lodata da tutti, stimò suo onore e grandezza di darle un premio da suo pari e per questo le disse che per soddisfare al genio di lei domandasse quello che le fosse piaciuto che giurava che le avrebbe dato qualsiasi cosa che lei avesse domandato fosse stato anche la metà del suo regno poiché lei gli aveva dato tanto gusto così anch'egli voleva compiacerla in ogni sua richiesta la sfacciata figlia fece così poiché era già stata avvertita dalla madre che se il re le avesse fatto qualche esibizione fosse andata da lei che le avrebbe detto cosa doveva domandare la madre le disse di domandare la testa di giovanni il battista che la voleva su un piatto e che altro non desiderava e così fece il re si contristò a questa domanda a causa dei convitati poiché gli sembrava una cosa indegna far tagliare la testa ad un uomo tanto accreditato per la richiesta di una fanciulla. Pensò anche a quello che si sarebbe detto e sarebbe stato fatto dal popolo se faceva questo, ma per non mancare alla parola data e per non disgustare l'empia Erodiade, poiché la richiesta era stata fatta dietro suo consiglio, accondiscese. Ordinò subito che uno dei suoi ministri fosse andato e avesse tagliato la testa a Giovanni, che stava già in prigione, e che l'avesse portata alla fanciulla così fu subito eseguito l'ordine esecrabile e l'empia erodiade si rallegrò e disse al ministro che si fosse sbrigato subito perché temeva che fosse venuta gente a domandare al re la grazia della vita del santo il ministro andò subito e tornò con la testa del battista che fu data alla sfacciata fanciulla ed ella la consegnò alla madre l'iniqua erodiade rimase consolata ma nel suo cuore e in quello del re rimase una spada che li tormentò fino alla morte in modo tale che nel loro cuore erano sempre inquieti e in tutti i loro piaceri erano amareggiati incominciando anche in vita a provare le pene che erano preparate loro per tutta l'eternità tutto il resto della loro vita fu un inferno anticipato mentre per la loro coscienza colpevole non trovarono mai quiete né pace finché poi terminarono la vita miseramente tornando al nostro gran santo che se ne stava tutto contento aspettando di momento in momento la morte nell'ultimo istante fu onorato in modo singolare da dio egli era tutto elevato e assorto in dio e un gran numero di angeli cantavano dolcemente e lo invitavano ad andare con loro al limbo dei santi padri per dare la felice notizia della vicina redenzione inoltre ebbe la felice sorte di vedersi vicino il salvatore del mondo e la sua madre santissima che volle trovarsi presente alla morte di colui che aveva favorito della sua presenza anche nella sua nascita quando il santo si vide vicino il suo salvatore e la sua madre santissima rimase tanto consolato e la sua gioia fu così grande che dovette ispirare l'anima per la gioia adorò il redentore e la sua divina madre e si abbandonò tutto nelle loro braccia e disse ecco che io consegno nelle vostre sante mani l'anima il corpo e tutto me stesso vi rendo tutte le grazie che so e che posso vi prego di ricevere in pace il mio spirito e di darmi prima la Santa Benedizione. Non è una cosa così facile poter spiegare quanto si dissero tra di loro in quel breve tempo e quanto consolarono il nostro Gran Santo. I due grandi personaggi non erano visti che dal nostro Santo, mentre lo assistevano insensibilmente riguardo agli altri, cosa non difficile da fare per il Salvatore e per la sua Santissima Madre mentre da dio è stata concessa una grazia simile anche ad altri santi pertanto quando il manigoldo tagliò la testa al nostro gran santo la santissima vergine teneva il santo con le sue castissime braccia mentre il salvatore gli teneva il braccio sinistro sotto la testa e con il destro lo teneva abbracciato cosicché il nostro santo poté ripetere le parole della sposa dei cantici leva eius sub capite meo ed extra illus amplexabitur me il salvatore ricevette nelle sue mani l'anima di san giovanni appena aspirata ed insieme alla santissima madre la benedisse la consegnò agli angeli che con cantici di lode la accompagnarono al limbo il salvatore scomparve con la divina madre dopo aver benedetto il santo corpo del precursore e molti angeli rimasero a custodirlo, cantando inni e cantici fin tanto che fu sotterrato. Si sparse subito la voce, come san Giovanni fosse stato decapitato dall'empio Erode per premiare un ballo fatto dalla sfacciata figlia di Erodiade. E tutto il popolo si sollevò, ma nessuno ardiva di levare la voce per timore del re, che era già molto odiato dal popolo a causa della vita scandalosa che conduceva e molto più si accrebbe l'odio per la decapitazione di Giovanni il Battista ognuno chiedeva vendetta a Dio contro il disgraziato Erode e diade. i discepoli di Giovanni tutti afflitti e addolorati andarono subito a vedere il corpo del loro santo maestro trovatolo a terra versarono molte lacrime e dopo aver dato qualche sfogo al loro dolore levarono il santo corpo E lo sotterrarono con grande devozione e venerazione, e gli angeli lo accompagnarono con cantici di lode. L'iniqua Erodiade sotterrò la testa del santo in un luogo indecente, per finire di vendicarsi nel suo sdegno, poi la fece ricoprire di pietre e terra, affinché non fosse ritrovata da nessuno. Ma gli angeli assistettero alla sepoltura del sacro capo e dopo molto tempo Dio lo manifestò, volendo che fosse onorato come meritava. I discepoli di Giovanni partirono e andarono dal Messia e lo seguirono, poiché così aveva ordinato ad essi il loro maestro prima di morire. Il tumulto del popolo a causa di questo fatto durò per molto tempo ma poi si andò quietando così come succede solitamente in tutti gli avvenimenti funesti intanto si diffondeva la fama della predicazione del nazareno considerato da molti il messia e tutti correvano ad ascoltarlo come un gran profeta molti credevano che fosse veramente il messia promesso e così la memoria della morte di san giovanni rimase quasi del tutto estinta ma non rimase estinta nella mente di Dio, che a suo tempo e a suo luogo punì gli uccisori e chi fu la causa di un così grande eccesso. Chiusura della serva di Dio Ho scritto quanto ho capito, benché confesso d'aver scritto molto male per la mia ignoranza e confesso anche che non c'è niente di mio, salvo gli errori, non saranno pochi tanto più che non ho avuto tutta la comodità di poter scrivere con calma ma sempre di sfuggita prego per questo la carità di chi leggerà di compatirmi e perdonarmi tutti gli errori e le mancanze che vi sono e molto più prego questo gran santo di gradire le mie poche fatiche e di essermi propizio e avvocato presso dio in vita e in morte come spero dalla sua bontà 29 ottobre 1742 lode a dio